0: Goeiemorgen, as ons die verhaal van Jezus' geboorte lees, dan kan dit baie makkelijk vir ons lyk en klink na blote geskiedenis. As Lukas by voorbeeld die geboorte vertel, dan doen hy dit in die raamwerk en ten die achtergrond van die geskiedenis. In Lukas 2 lees ons van verskillende leiers en plekke en tyeën ons lees van keizer Augustus en gouverneer Sirenius, ons lees van die Romeinse provincie Syrie, van Nazareth en Galilea, van Judea en Bethlehem, die stad van David. Dit kan baie makkelijk lyk en klink asof Lukas met die vertelling focus op die aarde en op aardse regeerders en die alledaagse verloop van sake. Keizer Augustus swaai die septer en hy het die laaste sê. Of so kan dit makkelijk lyk. Maar liewe vrienden, vanmorgen weet ons, dit is nie waar nie. Die keizers en die governeers van die wereld het nie die laaste sê nie. Ons is nie oorgelever aan die geskiednis en aan die blote verloop van omstandighede nie. As ons dieper kyk na die kersverhaal, dan sien ons iemand anders met hoofletters. Ja, achter keizer Augustus' troon is Godse troon. Achter die koningse woord is Godse woord. Achter die beleid en die optrede van staatsambtenare is die plan van God. Achter die sensus van regeerders is die volheid van Godse tyd. Die verhaal van Jezus' geboorte is menslik, maar dis ook boemenslik Dit is deel van die geskiedenis, maar dit is ook groter as die geskiedenis. Dit is ook ‘n hemelse en een goddelike verhaal. Hoe denk jy en ek verochend oor die lewe? Paie mense lewe net van dag tot dag. Ander mense lewe net asof alles afhang van die geskiedenis en van dit wat op 'n horizontale vlak in die wereld gebeur. Maar as ons so lewe, dan stel die aankondigings en die besluiten van wereldleiders ons dikwils te leer en dan word ons meermale ontnuchter dier wereld gebere. Dan is ons vastgeketting dier die geschiedenis. Maar vanmorgen weet jy en ek dat Jezus Christus het die geschiedenis onherroepelik kon verander. Jezus het kon bevestig dat God een plan het Een plan wat alles wat jy oor die 7 uur Niesboele 10 dalk hoor en alles wat jy in Korante lees kom oorspan. Ja, kersfeest sê, God het een plan en Godse plan gaan vandag voort in jou leven. Ek lees vir ons Lukas 2 vanaf vers 1. In daarie tyd het keizer Augustus een bevel uitgevaardig dat die volkstelling in die hele reik gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Syrenius gouverneer was in die provincie Syrie. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Joosef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David omdat hy door die huis in die geslag van David behoort het. Maria sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelings seen in die wereld gebring en om in doeken toegedraai en in een krip neergelee, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwachters in daar die omgeving wat in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape wacht het. Met een standare engel van die Heere by hulle en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle een goeie tyding van groot blijdskap wat vir die julle volk bestem is. Vandaag is daar vir julle in die stad van David, die verlosser geboore, Christus, die Heere. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Heere, dankie, dat ons vandag kan weet, jy is groter as die tyd en groter as die geskiedenis. Dankie Heere, dat jy plan een eeuwigheidsplan is. Een plan wat oneindig meer inhoud as die besluiten en die beslissings van mense. Dankie Heere, dat ons die hand in en achter ons geskiedenis, in hierdie wereld en in ons persoonlijke levens kan raak sien. Heere, leer ons vandag, leer ons elke dag, leer ons in hierdie tyd, om verder te kyk as die plannen van mense. Amen.